0: No está bien No es posible No te hice mal que nada <risa> Solo soy un año Oh, Cami <Gaby>, Es que dime Sube es lo que más me gusta Sabes que yo creo que, perdón Pero hay que tomarse un tiempo para hablar De Luis Miguel y este video Por favor O sea, yo le pido ahora a nuestros 1500 auditores <risa> ¡Ah, la hueva! ¡Guau, guau! 1500, ¡Voy no sé. Gracias. Un besito. Gracias. Gracias a todos. Gracias a por todos, escucharnos a todos. por los comentarios. ¿Sabéis lo que me dicen mucho? Ay, qué cosa? Que ellos no saben de repente quién está hablando porque nuestra voz es muy similar. Yo. Qué raro. Qué mal. Como dos zorronas haciendo un podcast. <risa> ¿Quién, ¿Cuál de las zorronas está hablando? Oye, estamos las dos con la voz media rara. No queremos dar explicación y no vamos a dar ninguna explicación porque nuestra voz está así, se los dejamos imaginar. vamos a sonar más igual todavía, entonces ¿Sí? van a tener que poner un poquito más de, de atención para definir cuál es la personalidad. Bueno, un poco, yo les pido que por favor vean este video, este video es un concepto en sí mismo, o sea, si yo podría hacer una temática de cumpleaños, yo diría este video. Por favor, hagámoslo este año, entonces. Podríamos hacerlo este año, porque en, bueno, la canción había, obviamente habla de, de una infidelidad la loca le fue infiel, y sale bailando en una como revenge, con unas minas con dos minas que los son Y con, con un exceso de esta pantalla verde, ¿no es cierto? Como de pongámosle todo lo que es Windows Media Player 98. <risa> que sí, mismo, es que no, encuentro que es genial. O sea, es que es lo que tiene Luis Miguel en sus canciones. Es como Kitsch. Es como eso. Y, y este weón es como que primero las trompetas. O sea, como. Ti, 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 ti. Es una hueón impresionante. Y los canon, ¿Caché? Como. Ah, oh, mira, nado, es una que. Y yo digo, como este loco es genial. Es Está también es en karaoke. Sí, o sea. No, no,
1: weón. No, como no, ya me se viene la parte.
0: Esta parte tiene código, Vamos. No me llames. Aunque insistas, ya es muy tarde No, o sea, este gallo, a ver, eh, muchas veces hacen el chayan versus Luis Miguel Que yo creo que igual es medio injusto porque es, eh, son cosas distintas Chayanne es un hueón como, ¿qué tal osculeo así? Es bien. comparable Pero, hay que ver. Ver. Pero este hueón se nota que es un obsesivo Que el hueón dice, si yo quiero hacer un video y me llevan un helicóptero, no sé, al, al desierto, no sé cuánto, a Dubai Lo hace, ¿cachai? Es una... Eh, no, Miguel es otra mujer. Un genio de la música. O no sea, si es un genio de la una música. Una vez por lo lié con un músico. Ah, yo si creo le... que con Luis Miguel. Ya, se acaba esto. O sea, <risa> se acaba el delirio. Una después lo lié con Luis Miguel. ¿Quién es la que dijo eso? La Kenita, la reina. La Kenita. Bueno, Quenita, o sea, grande Kenita. O sea, por Ay. favor, criticada a los noventas por el patriarcado, hay que decirlo. Y ahora, ver, numeróloga. <risa> <risa> yo creo que Kenita, Kenita, Kenita la hizo. Está bien, sí, era su pega, vivía la tele y ese era su tema y estar en la cuestión de la sierra y me metí con este, este otro. Perfecto, linda. Se casó con el chino Ríos, con Eli Zamorano, con... No, y, y tuvo con Luis Miguel, o sea, esa cuestión lo encuentro. Creo que, que ta... no sé si sabes la serie... Bueno, la serie de Luis Miguel en Netflix es otra wea Puta, yo no la he visto. Tú como psicólogo, no creo que que la que ver... No, tenés que verla. No creo porque que se ven traumas de infancia. Sí. Que no me tinca nada. no, si es más buena por favor a mí tampoco me tintaba, pero es otra es otra wea, es, es una cuestión que uno... yeah. le voy a dar una oportunidad porque con Friends me pasó lo mismo ya yeah. no le quería ver no le quería ver después me gustó no, si es buena y es rápida y además uno entiende como esto, esto estos estos eh, delirios de grandeza que tiene y cómo el gallo se ha transformado en lo que es o sea este este gallo Luna dice yo quiero cantar con Michael Jackson y el loco le dieron una pista de Michael Jackson, porque oh, tiene wow. esa la playa, no la lluvia, esa es de los Jackson 5, wow. Entonces, imagínate. No, sí. El genio de la música le ponía con todo. Sí. Eh, <risa> infidelidad. Infidelidad, <risa> infidelity. Infidelidad. Bueno, esta canción es de infidelidad, obviamente, sale ahí un revenge con todas las, las locas, pero ¿cómo es posible que a mi lado haya encontrado otro querer? Eh, es algo tan común o sea, y yo es creo que es que posible el... es posible, sí, lamentablemente ah, hasta Luis Miguel o imagínate, yo voy a hablar quizás esperando el cable pero uno piensa de repente que, que, que el ser bello que el ser atractivo te impide que te ocurran estas cosas y no, uno ve a la pobre esto un poco más popero Crow Kardashian, que Kardashian, sido infiel la madre, claro. no. no la chunta nada eh, y, y es un fenómeno eh, no, le, no quiero decir natural, porque no tiene que ver con eso, pero es un fenómeno sumamente común que se da en múltiples culturas. Eh, la infidelidad lo tenemos que tomar como un conflicto sexual. Eso quiere decir que es un problema que fue recurrente en nuestro pasado. O sea, nosotros somos una especie bien rara en el sentido de que tenemos relaciones eh, a largo plazo con claro. infidelidades. Nosotros no somos ni monógamos puros, ni polígamos puros. A nosotros no nos conviene tanto la poligamia, nos conviene pasar de de monogamia a infidelidad. Y ese fenómeno es sumamente interesante. ¿Cómo no nos conviene de repente ser tan explícito y ser tan polígamos, Porque ser polígamo... eh, refiriéndome a la poligamia más eh, como estricta, como la definición, que es una persona que monopoliza, ¿no es cierto?, muchas relaciones, es un gasto de recursos eh, emocionales y tangibles. Eh, excesivo. Demasiada energía puesta en sostener todo ese estilo de vida. No, y además si uno piensa en un mundo sin anticoncepción, eh, probablemente, imagínate, sostener la descendencia de la monopolización de de, De, millones de hijos. Entonces, eh, claro, se hacía en nichos, si tú te das cuenta, que tienen muchos recursos, obviamente, ¿cachai? Pero, eh, Pero si uno lo ve como en tiempos de incertidumbre o en tiempos donde los recursos son limitados, que es como... Nosotros igual evolucionamos en eso, o sea, cazadores, recolectores que estábamos todo el rato preocupados de qué íbamos a comer, o sea, de estos recursos ilimitados, en realidad la poligamia no es una opción a no ser que el ambiente te permita hacerlo. Eso es lo importante, no es que no podamos ser polígamos, no tiene que ver con eso, es si el ambiente te permite hacerlo. ¿Conoces a alguien polígamo? Eh, Polígamo, no, conozco a personas con relaciones abiertas, Eh, que creo que no no, no no va por la poligamia porque en realidad mm. las relaciones abiertas que tienen encuentros sexuales distintos pero tú sigues en el fondo con un vínculo eh, un exclusivo, exclusivo. Claro. es como claro. un vínculo primario que es como el que se es, le destina más energía eh, probablemente los otros son más encuentros sexuales ocasionales exacto exacto la Bien. otra pregunta que se repite harto bueno obviamente uno se puede enamorar de otra persona por supuesto que sí tú acuérdate de estas etapas que vimos son etapas independientes yo ah. puedo tener un apego muy profundo con alguien y no quiero que ese apego se vaya. Y ahí viene el conflicto sexual también, el conflicto de chuta, eh, tengo que seguir reproduciéndome, pero estoy apegada a una persona. Me, me siguen siguen otra persona, pero estoy apegada a una persona. Eh, y si uno lo ve desde el punto de vista así más biológico, más puro, en verdad la infidelidad es sumamente positiva en términos de éxito reproductivo. Imagínate, tú ya tienes una, una vinculación donde tú cooperas, donde tienes todos no sé, tus recursos eh, predecibles, y te vas a reproducirte eh, y sacas recursos de dos partes. O sea, para las mujeres, como no de hecho se, se simitifica de repente que, que, que la infidelidad es de repente tan masculina y en realidad no, para la mujer le conviene ser infiel. ¿Cuál es el problema? Que obviamente al otro sexo probablemente uno diría ya, pero al hombre también le convendría ser infiel. Pero en uh-huh. realidad a los dos les conviene y no les conviene. Entonces uh-huh. lo que se produce es un mecanismo de retención. Es como... Una lucha, un conflicto entre sexos Y ahí viene un poco la emoción compleja de los celos. Que es como, chuta, hay un desvío de recursos. Algo está ocurriendo y yo lo percato. Cuando hablamos de celos no estamos hablando de estos celos clínicos, ojo. Claro. Porque igual es importante que yo sé que los celos están asociados con muchas conductas como muy claro. potentes. Y que se puede volver muy violento. Exacto. <tose> de hecho, algo que... Es como la, la cual... el celo es complejo, son una serie es, de emociones bien complejas exacto. y que le a mucha gente. Y, eh, Pero tiene que normal. ver eso, en el fondo, tiene que ver cuando hay desvíos de recursos de una diada y tú decís como, bueno, esta persona se está riendo con otra persona y no conmigo, chuta, ¿qué está pasando? Son cosas bien, bien sutiles que genera esta emoción. Entonces se cree que esta emoción evolucionó para resolver este problema de la infidelidad. ¿Por qué resolverlo? Porque es como, chuta, los dos nos tenemos que reproducir, te está yendo, te está yendo... No te vayas, ¿está claro. Obviamente va a haber un minuto en que ambos se van a ir. Entonces, lo que se ha estudiado en la ciencia es que este conflicto sexual, ¿por qué se produce? Y se produce por dos razones principales. La primera es que los tiempos para acceder al coito de cada sexo son distintos. La mujer se demora un poquito más en acceder, es un poco ah. más selectiva. ¿Por qué? Bueno, la inversión que la hemos nombrado, o sea, fecundación interna... Eh, nueve meses de lactancia eh, Entonces, no, perdón, de gestación dos, dos años de lactancia o sea, equivocarse wow, claro. ¿no? es mucho es, es, exacto y para el hombre por el otro lado es como, eh, bueno también no, no, es que no, 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 no es que tenga que elegir a tontas y a locas también tiene que tener cuidado porque si se pone a criar un hijo que no nos dé porque no tiene idea, nosotros tenemos claro. fecundación interna podemos tener una sociosexualidad sumamente amplia. Bueno, ya además está mucho más normalizado el hecho de que el hombre tenga un rol bien como secundario, Exacto. como de. como desde la distancia, como casi que supervisar claro. una crianza. Y eso de, no es tan Dios... así. No es tan así, no. O sea, si tú haces una inversión gigante, la otra persona igual viene a hacer otra inversión. Tiene que equiparar esa inversión. Mm-hmm. Obviamente, y por eso se da una, se da un como. <coughs> un mundo quizá en esa aliada en esa relación más cooperativa. No es que uno tenga que hacer todos los roles. De hecho, lo que ha pasado ahora con lo cultura es que a la mujer se le dan roles. Más encima tiene esta inversión obligatoria y más encima roles en la crianza que, que son prácticamente absurdos. Y además las mujeres, yo creo que por todo este inconsciente colectivo nos a, o sea, asumimos roles y asumimos cosas que debiésemos hacer eh, y no las compartimos, ¿cachai? O sea, yo soy cero, sí yo soy ser así pero, pero lo veo como en mis claro. contemporáneos que en realidad claro. los que llevan la batuta de la crianza y de la casa y de todo son las mujeres sí, 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 o Entonces sea, sí. yo creo que ahí la inversión de tiempo y energía es definitivamente no es la misma bueno y, y si lo consideras así obviamente a la mujer le, le conviene mucho más ser infiel porque es como chuta eh, estoy gastando demasiado recursos necesito más recursos y ojalá poder obtener recursos de mil partes o sea si uno lo ve que más encima tenemos esta inversión obligatoria que es una inversión, eh, bueno esto viene un poco de, se llama teoría de la inversión parental la pueden buscar y es una de las teorías que más tiene predicciones con respecto por ejemplo a, a, a la selección de pareja eh, entonces tú, tú veis que ya estamos con esta inversión que es como que tenemos un costo muy grande, y más encima, culturalmente, tenemos más costo. Entonces, como que se solapan dos cosas, como casi como absurdo. Y terminamos nosotras haciéndolas todas. Sí, porque una cosa es que para la etapa, la etapa. reproductiva yo tengo un costo, pero después sigue mi vida. Pues yo de- debería poder monopolizar todos los recursos que yo quiero, distribuirlos, pero no. Pues, seguimos como con el costo durante todo, como nuestro en nuestro desarrollo de la vida, y ahí es como chuta. Obviamente se entienden ciertas conductas también. ¿y tú crees que sí. se pueda estar eh, enamorado de dos personas al mismo tiempo? Yo creo que en la segunda etapa del amor es complicada por cómo es, ya que eh, pone foco eh, de la energía a una persona porque es sumamente narcótica. Ahora, lo que puede sí. pasar es que tú estés apegada, que el apego es amor, de todas maneras, y que te pueda dar un crash, ¿no es cierto?, impulso sexual y crash con otra persona. Sí. Entonces, obviamente... Eh, siempre está esta, esta confusión de repente, que es como: no es que estoy enamorada porque, porque siento esta cosa narcótica y a la, a la otra persona no la amo, pero en realidad el estar apegado también es una forma de amor. Claro, Obviamente, uno vayan a escuchar los capítulos, sí, sí. vayan a escuchar los capítulos anteriores, pero eh, en el fondo sí se puede, si, si tú lo decís de esa manera, sí se puede. Y es sumamente relevante que, que esto, todas estas cosas estén separadas porque nos da mayor adaptabilidad. Si quizás todo fuera de una, bueno, tendríamos que estar como todos, quizás como, no sé, claro. como los sims, como con una pareja y listo. Y, y, y como que te da más variabilidad adaptarte, a cambiar tu forma de emparejarte, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay gente que es potencialmente eh, infiel? Como que como que no pueden estar en realidad en una relación, o en realidad siempre quieren estar en una relación como más segura, más estable, que sé yo, con el, la etapa del apego, pero paralelamente les gusta estar teniendo como esta historia. Yo creo que sí, o sea, hay gente que tiene los niveles probablemente de testosterona y dopamina mucho más altos, y se está, mm. eh, no es causal, pero sí se correlaciona con tener un impulso sexual más alto, y con que tú necesites, ¿no es cierto?, eh, eh, tener una cantidad de sexo quizás mucho mayor. Bueno, antes, eh, no tanto antes, nuestros abuelos, más o menos esa, esa generación, el, la infidelidad era algo súper común y aceptado, porque sí. no era algo que lo hicieran escondida sino que era muy típico como que fueran a casas de puta, o claro. que tuvieran hijos por, por fuera del matrimonio, y era algo eh, de público conocimiento, no claro. era algo que se escondía tanto. Pero la mujer no salía de ahí, porque también tenía un rol distinto, seguramente no trabajaba, y era como, bueno, lo acepto. Eh, de hecho, yo le, yo le pregunté a mi abuela una vez eh, cómo había sido su primera experiencia sexual y todo, que fue evidentemente con mi tata, vez, y en realidad ella no cachaba mucho. Ella esa vez me dijo, no, yo no sabía lo que estaba pasando en el fondo. Entonces, seguramente para ella, todo este entendimiento de la infidelidad también era como, ok, es normal, tiene que pasar, y qué sé yo. Pero hoy día. Cuando las relaciones creo que también son mucho más conscientes o qué sé yo, no sé si está tan aceptado que la gente. Bueno, hay mujeres que sí, hay mujeres que sí, como que lo perdonan más y de hecho hemos visto en la tele también como minas que dicen, como no, sí si lo perdoné y como. Claro, porque son gente famosa y es muy fácil que se les encuentre siendo infieles. Pero en relaciones que tal vez nosotros queremos establecer, ¿qué creéis tú? Eh, ¿La infidelidad es algo.? imperdonable? ¿Es algo que se podría conversar? ¿Cómo lo podríamos abordar? Es que obviamente la infidelidad sí si es un problema moral, sí si es un dilema moral y está en nuestra moralidad que hay algo que está mal. Porque obviamente reputacionalmente si esto fuera abierto tú no quieres una pareja, un proxy de pareja que haya sido infiel. No te conviene, no te conviene hacer esa lección. Entonces claro. es algo que ocurre un poco... Esta triada ocurre de forma, a pesar que se puede saber, ocurre de forma como silenciosa, ¿no es cierto? Que hay como una, hay una violación de reglas, por eso es moral. Claro. O sea, si se viola, se rompe como una, un acuerdo que se haya establecido, cualquiera sea. Claro, se corrompe un, un acuerdo y un acuerdo que es súper implícito, porque probablemente si yo me pongo a pololear heterosexualmente cismente, hay un acuerdo implícito de que hay una exclusividad sexual y hay una exclusividad probablemente también emocional y de recursos y de tiempo, etcétera. Entonces cuando esa, eh, ese, existe ese desvío de recursos, hay una violación. Y esa violación a uno le hace, se, le hace como chuta, esto está mal. Que tú seas infiel está mal. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Con, sobre todo con lo que tú me contáis, es que sí, probablemente era aceptado irse de puta y todo, pero no. La mujer no lo podía hacer, o la mujer era mayormente castigada. Y biológicamente eso no se justifica, porque en realidad eh, lo, que, lo que a los dos sexos. Deberían incurrir en la infidelidad. Y probablemente las mujeres sí lo hacían, pero de una manera distinta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el perdonar la infidelidad? Porque también es, es, es algo complicado. Es que generalmente a las mujeres les afecta mucho más, y estos son estudios ya cross-culturales, o sea, de muchos países, les afecta mucho más una infidelidad emocional que sexual. Y tiene que ver nuevamente con la necesidad de recursos por esta inversión obligatoria. Pero al hombre le afecta más una infidelidad sexual, que parece paradójico. Pero porque a él, imagínate, le afecta mucho más. Y Cuando yo digo que le afecta es que te viene esta emoción de los celos. O sea, hay algo que que no puedes superar probablemente. Y le afecta la infidelidad sexual porque ponía en riesgo su certidumbre de paternidad. Si el hombre dejara que la mujer fuera sexualmente activa eh, en una diada ya relacional, probablemente no tendría idea del hijo que está criando. Y eso hace que sea un problema evolutivo y que te digas, chuta, ¿cómo lo soluciono Bueno, el weón que supo retener a la mina sexualmente dijo como, bueno, el hijo era mío. Pero en realidad los dos tienen que estar, y la mina igual, pues como no llevártelo emocionalmente, pero en realidad a la mina le da, le da más lo mismo lo sexual, por eso perdonan mucho más. Eh, eh, el sentido de, de irse de puto y todo eso. Y yo encuentro que hoy en día igual es lamentablemente que sucede. Yo sé que se dan nichos un poquito más conservadores porque siento que son cosas que se pueden hablar y son libertades que deberían tener ambos sexos. O sea, si ambos quieren ser infieles, dale. Pero obviamente la infidelidad probablemente de la mujer puede ser que sea distinta a la del hombre y ahí también hay que hablarlo o sea, como es realmente mm. sexual me va a afectar de la misma manera da, 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 y hay que hacer un consenso que es complicado Entiendo que en las relaciones abiertas se crean también códigos y ciertas reglas en torno a eso, tipo ok, tú eres pues la persona que vaya a tener sexo casual tiene que ser con preservativo da, 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 quiero la conozcada y, conozca. y ahí es cuando se pudre todo cuando, porque puede pasar, ¿no? como no sé, depende de la manera que tú te relaciones con, con cualquier ser humano, digamos. ¿Tú cómo te relaciones con la infielia? En general, encuentro que. ¿Te has sido infiel? No, no lo sé, pero no creo. No ¿Has ah, sido sí infiel? No, no creo. No, yo, yo no he sido infiel, por lo menos. Yo no he no. sido infiel. Pero, pero sí. Puedes pues, tirar una piedra en esta mesa. Claro. No, he no, <risa> no sido infiel. Jet, no sé, uno nunca sabe. Jet, <risa> <risa> claro. Eh, pero lo que pasa con la infidelidad es que existe una hipocresía moral, porque obviamente cualquier persona encuentra que eso está mal, y son temas sumamente delicados de hablarlos. pero cuando uno está implicado en una triada de infidelidad, obviamente no es que uno sea una persona maquiavélica o mala, hay eh, sentimientos implicados, y probablemente están los casos clásicos de enamorarse, ¿no es cierto?, De Ah, recomiendo la serie que es anatomía de un escándalo que habla de, de infidelidad y de consentimiento es, es muy buena ¿dónde está? en el Netflix buena buenísima y, y en el fondo es eso que obviamente hay una hay una hay sentimiento entonces uno puede decir a un tercero mira está mal ser infiel y porque de verdad pienso que está mal como, in, como de manera intuitiva creo que está mal mm. pero cuando yo estoy implicado en eso no es que no encuentre que esté mal pero ya estoy en eso, entonces obviamente es distinto porque no, no veo quizás el daño o las consecuencias Ajá. de lo que está ocurriendo constantemente ¿cachai? entonces ahí ya es distinto igual explico bueno, la pregunta porque me pasa que si me fuera infiel sexualmente de verdad no me importaría pero obviamente hay algo ahí que se tiene que hablar claro. ahora emocionalmente yo creo que la cosa no tiene como mucho que no, 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 no tiene vuelta atrás pero, ¿cachai? Como lo veo yo, probablemente un hombre lo puede ver al revés, ¿cachai? Como claro. la, la sexualidad, además encima en este patriarcal que me está Yo, yo creo como en historias de amigos, de eh, carreteando, matrimonios, eh, pacientes, siento que el, que es caso a caso. Como que cada sí. persona lo vive de una manera muy distinta y tiene ciertos criterios, y ciertas reglas, que hay gente que tiene relaciones abiertas, ¿cachai? que... Tal vez no le importa tanto. Yo no conozco personalmente relaciones abiertas de éxito. Conozco relaciones abiertas que en verdad ha pasado que se enamoran de alguien más y como que en verdad... Se van, se van, seria, se van, claro, se van de, de esa otra relación. Eh, y sigo gente que tiene um, relaciones abiertas y eh, ellos constantemente dicen que es algo importantísimo es la comunicación, sobre sí. el hablar. Y el asumir que quieren estar con más personas, el asumir, por ejemplo, una bisexualidad también, claro, como que están en una relación hetero y dicen, ¿sabes que En verdad yo soy eh, bisexual y la verdad es que me gustaría estar con mujeres, entonces quiero um, poder tener relaciones sexuales con mujeres, lo cual tampoco significa que estén tirando con alguien cada fin de semana, Ojalá fuese así, es fácil, dicen ellos. Como, como no, no están es tan fácil, así, además que uno igual se vincula también, hay, claro. una, hay una mitificación. Y porque de... también entre las mujeres yo creo que es más difícil como sentirse, esto lo hablaba mucha gente, como el sentirse joteada o el sentir que estáis cruzando esa línea porque entre las mujeres tenemos como, hay muchos límites que están abajo siempre, como claro. ir al baño juntas, como que sacarte claro. la ropa enfrente, como que difícilmente te sentís joteada, como que una mujer a mí llegara, por ejemplo, y, y, y me tocara la cara o algo así, yo como que no me sentía. ¿Cachai? Y lo otro que también se experimenta mucho es los celos. O sea, sí. Es algo que ellos dicen no pretendan ni se compren la pomada y que no van a existir celos. ¿cachai? Sí van a existir y justamente es algo que se debe hablar que probablemente se debe trabajar y probablemente mucha gente en esta experimentación va a decir, ah mira, parece que esta parte me cuesta mucho, claro, no me la quiero bancar, entonces no, mejor cerramos la reflexión, porque el celos es algo que... Es que, que me es me... el tema que, eh, yo, a ver, la psicología más como normativa, o quizás más positivista, ha puesto los celos, ahora está cambiando el tema, porque todos estos temas eh, se está haciendo mucho más difusión, eh, pero era como sentir celos está mal, todo está mal, el amor romántico está mal, como que era, era como ya... Eh, y en realidad son cosas que cuando tú te empezáis a dar cuenta de lo más la pregunta más básica, ¿todos los humanos sienten celos? y te das cuenta que sí, todos los humanos sienten celos y que los celos tienen que ver nuevamente cuando se desvían, desvían recursos que eran exclusivos para ti, y un hermano puede sentir celos y tus perritos pueden sentir celos y, y obviamente hay celos que amigos, amigos también, también. Eh, obviamente la intensidad puede ser de manera distinta eh, pero es algo que se da y es muy importante, es una emoción que se da del desvío hacia un tercero de una relación diádica ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a sentir celos mirando el techo a no ser, a no ser que sean celos imaginativos con esta triada. Y eso es muy importante porque de repente se confunde con la envidia. La envidia es, es algo más personal que tiene que ver con la jerarquía, donde claro. yo encuentro que la jerarquía que tengo, ¿no es cierto?, en una coalición específica no es la adecuada. Yo digo, ¿sabes que yo debería estar en ese lugar? No tú. Claro. Entonces es distinto, porque de repente se trabaja como algo muy personal, es que tú eres mm. celosa. Entonces tú tienes que resolverlo. Bueno, pero... Está bien, si estáis en unos celos ansiosos que van desde el lado clínico, ok, pero si algo te está produciendo celos que tiene que ver nuevamente con ese desvío de recursos, bueno, ¿qué, ¿por qué concientiza que te este está haciendo sentir eso? ¿cachai? Pasa que yo creo que en general, eh, acá para la gente que cacha un poco de astrología, eh, esta parte como más escorpiana que habla de los celos, por ejemplo, que una, una, una parte. Muy poca gente se reconoce celosa porque no es algo socialmente aceptado o bien visto. Claro. Y... Es que es moral. La, sí, el o sea, celo es una es... emoción moral. Y si te piñan teniendo celos no me conviene estar con una persona celosa. Por eso cuando tú te sientes celos tienes poker face. Tú podías estar hirviendo por dentro pero la cara... poker face Y eso es tiene poker. una función importante. O sea, nuevamente, tú estás en un problema moral. Estás en un problema moral. Y obviamente si yo no voy a... A mí me gusta alguien y veo que es muy celoso. ¿Para qué, para qué voy a incurrir en ese gasto si el gallo está... Aunque también cuando de repente se sean relaciones que son un poquito, cuando sean todas estas eh, cosas como el, el ansioso con el evitativo mm. y uno empieza como a... O diferencias casi eso. Y diferencias de medio O sea, si vemos que yo estoy con Chayán, probablemente voy a estar celosa la mayor parte del tiempo si el loco de ellos soy un cuadro. Es como el mecanismo de retención porque esos son los okay. celos. Los solo activan el querer retener a esa persona. Es como que algo que me pertenece, comillas, claro. está siendo amenazado y exacto no está como exacto. Todo alejando de mí. Y eso se puede hacer no. como de la conducta más manipulativa, de como, oye, vamos, ¿no? Hasta esa cosa sutil, de casi inconsciente, oye, no quiero estar aquí, vamos, ¿no? Hasta, ¿no es cierto?, incurrir en actos ya más violentos. Ya, que, ojo. que Sí, que... Y, eh, eso no se justifica, yo igual quiero dejar claro eso, la violencia y la agresividad también se estudia. Y se estudia qué ambientes también la generan. ¿Por qué? Porque yo no puedo asumir, eh, considerando la cantidad de femicidios que hay a nivel mundial, que todos estos buenos están locos. O sea, hay algo también en el sistema que les permite hacer eso. Exactamente. Yo me imagino en cazadores recolectores, un, cazador recolector, ¿eh? un hueón que quiere retener a su mina y le pega, le sacan la mina, mamá? Porque hay un nicho que la protege. Claro. ¿Qué pasó desde la agricultura? Nos llevamos a la mina a la casa y la tenemos ahí. Y esa cuestión es algo que hay que empezar a reflexionar. O sea, no puede ser, sí, más de un enfermo debe haber, pero no podemos tratar la violencia solamente desde la enfermedad, la tenemos que tratar desde lo cultural también. Claro, no podemos patologizar todo y y además creo que siempre se tiende como a entender mucho esto, ah bueno, pero la mina quizás qué hizo y qué habrá hecho, y, y claro, pero mira cómo se comporta, cómo se viste... Yo de hecho estuve en una relación donde me hacían sentir, esta persona era muy celosa, y me hacía sentir y cuestionar cosas de mí, mi... <risa> claro, mi <padre. risa> de mi personalidad, yo como que me las cuestionaba seriamente. Ahora lo miro con distancia y puedo ver claramente que no tenía nada que cuestionarme. Pero es interesante porque lo que está haciendo ese weón y que hacen muchos y muchas es bajarte la autoestima, Exacto. bajarte, te está no. bajando el main value. Es que eso está haciendo, ¿sí? se impresionante. Es como voy a bajarla, ojo que inconsciente, o sea, no estaba o sea, hablando sí. de que un psicópata, pero voy a bajarla tanto para que sepa que está en uno igual que yo. Claro. Y eso hace. Entonces tú te sentí sí. en uno y que vaya a salir de una relación sí. en uno si eres uno, Exacto. Sí, y tal cual, así, calcado, me pasó y reconstrucción de autoestima durante un tiempo. Eh, pero llegas a cuestionarte cosas porque también la sociedad te dice, así como, oye, tal vez tú no tenés que ser tan simpática, porque ¿por no, porque vaya a confundir a la gente y como que te tratan de jote. Y, no, no sé. Y es como, oye, tenemos que parar el hueveo. Sí. Tenemos que cortar esto y cada vez que aparezcan este tipo de discursos, tenemos que cuestionar O sea, y tenemos es, que conversarlo. Es absurdo porque, porque está... se le exige a la mujer de repente ser de una manera, ser de un estereotipo, pero si eres de ese estereotipo, no, es que no podía actuar de ese estereotipo. Es muy intre... es, es como absurdo, es como si sí, tenés que ser bonita, tenés que vestirte bien, pero oye, pero no, no vaya como no tan. Sí, pero nunca tanto. Eh, y es como, chuta, pero ¿qué me estáis pidiendo? O sea, si me pedís que sea como, déjame ser, o sea, si me pedís sexualidad. Y no te gusta que actúe como un ser sexual, no sé qué me estoy pidiendo. ¿Cachai? Es como actúa como un ser sexual, pero como yo quiero que te comportes sexualmente. Exacto. Yo creo que al hombre, y no solamente al hombre, al sistema, porque yo creo que no es culpa de los hombres, le conviene que la mujer esté encerradita en la casa. Porque así no piensa, así no retiene, así no se la juega, así no, no, no cambia de conducta, cancha. así me lo manipula. No comparte con nadie. ¿Cachai? Claro, porque, o sea, institucionalmente te conviene como eh, que la mujer está encerrada porque tú no haces absolutamente nada tú no activas tu mente para decir chuta, tengo que elegir bien, tú no activas tu mente para decir, chuta, me la tengo que jugar, tengo que cooperar porque esta mina se puede ir no, esa activación que ocurre en los animales, que es un juego cooperativo la institución te dice, tranquilo wea. tranquilo, wea, que ya le dijimos que no podía ser ni una wea claro. va a quedar <ríe> chacán y ahí hay algo súper eh, peligroso porque en el fondo hay como una necesidad de retener al otro uh-huh. Y eso, y eso creo que también Se ancla con muchas otras cosas Que tiene que ver con estas relaciones Que pasan con el, con el amor romántico de tender a, a la simbiosis ¿cachai? Como sí, que esto, esta persona es mía Y nadie hace nada por otros lados Y no tienes su hobby, no tenés tus grupos Tus nichos, tus amigos, que esto lo hablamos sí. En todos los otros capítulos eh, pero es importante que los celos sea algo que primero asumamos como que pasa. Yo sí. creo que hay personas que son más celosas que otras. Y no e- que sea, sea una diferente. emoción negativa y que la tenemos no. que sacar. O sea, es una como... emoción tal vez displacentera. Sí, claro. Porque, claro. Por, porque hay gente y socialmente, que... porque una emoción moral es socialmente obviamente juzgada. Claro. claro que sí. Pero también creo que el hablarlo, el normalizarlo... Eh, el tal vez decirle a la pareja, oye, ¿sabes qué? Me, me, me pone celosa esto, como que quiero cachar y en conjunto me imagino eh, darle solución, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo en algún minuto me vi como diciendo, ay, yo siempre como que atraigo a un hombre celoso. Y después también dije, pero, pero ¿qué hay en mí también? ¿Qué pasa con esto, cachai? Como, ¿por qué yo estoy tal vez...? No prestando la atención a esto Y que estos hombres sean celosos Y que te lo empiezan a mostrar siempre O sea, desde yeah. el minuto uno ¿Qué puedo hacer yo para poder eh, ponerle más ojo a estas cosas, cachai? Inmediatamente como frenar ese tipo de conducta, claro. cachai Como que no es que te quiera más No es que, no es que tú seas súper especial, cachai Acá hay algo de esa persona que tal vez tiene que No, cuidar. y hay, hay un malentender también de que Ay, si tú me celas, eh, sientes amor por mí Me es algo es, Claro, es como, oh, no, si estáis celosos Y y que de repente es verdad que ocurre, o sea, no podemos negarlo que muchos hombres están como puede ser y mujeres también de una manera pasiva y se dan Mm. cuenta que les gusta a alguien porque sintieron celo. Eso puede ocurrir, pero pero entendiendo el celo retentivo, obviamente un celo emocional, no Mm. conductual, como obviamente proteger un vínculo que es deseado y es un vínculo de apego también. Uno protege un vínculo importante y es por eso que las guaguas, perritos y casi todos los animales se ponen celosos. Pero, pero llegar a ese punto para darte cuenta que te gusta alguien, yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerte. Que hay que hacerte. Porque obviamente si tú sientes celos es porque es... Un vínculo valorado, ¿cachai? Eso es así, pero llegar a ese, yo creo que lo que hay que preguntarse, sí, celos es vínculo, pasa con vínculos valorados, por supuesto que sí, pero ¿cómo llegamos a darnos cuenta hasta ese punto? Eso es lo, eso es lo grave, porque en realidad eso sí hay una relación, yo no te puedo decir como, oye, estoy celosa y, y, y en verdad es porque lo quiero, sí, probablemente sí, es algo que lo estáis valorando, pero, ¿pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo lo concientizaste antes que te estás apegando, que te enamorando? Yo creo que esa es la pregunta, más que castigarte que como chuta, eh, en verdad. Eh, pero, y entonces hay que tener cuidado, porque sí, eh, probablemente si uno está celoso es porque valora un vínculo, pero nuevamente nosotros estamos hablando de unos celos, una emoción compleja, desde el punto de vista retentivo, no imaginativo ni ansioso, o sea, yo no mm. me estoy imaginando por WhatsApp una historia paralela, no estoy teniendo ansiedad, estoy solamente... Algo me pasó, como en el cuerpo, fisiológicamente no. chuta. De, eso está, de esos celos, por lo menos yo he estado hablando, porque la gente igual al tiro se va al ansioso, que es como chuta, estamos normalizando que esté como paranoica todo el día. No, eso ya es parte no, no, no. de la okay. clínica. Y de hecho, si estáis paranoica todo el día, es algo que es, es pertinente revisarlo, es decir, como dices sí. que esto me está complicando, la estoy cagando, cachai, estoy tal vez eh, modificando mi relación en torno a esto, inventando claro. cosas, apareciendo fantasmas y demás. ¿Sabéis lo que me acordé también? Es que eh, en la amistad, como la amistad no es monógama, (ríe) si te das cuenta, funciona muy bien. Porque porque podemos tener más amigos. Me imagino que hay amigos que son medio celosos. Igual eso pasa. Sí, no, si los celos, bueno, recién se está investigando. eh, Me me gustaría nombrar igual un un laboratorio. Que es el laboratorio que está en la Universidad de Santiago en Lery. Laboratorio de Evolución y Relaciones Personales. Ahí se estudian mucho los celos. Está estudiando los celos en la amistad en las amistades heterosexuales y también en las amistades homo, homosexuales, entendiéndose mujer, mujer, hombre, hombre, porque pasa que depende mucho la forma en que tú, eh, en que tú tengas ciertas amistades. Por ejemplo, si tú no tienes, eh, no tuviste como una familia quizás muy grande, ¿no es cierto?, fuiste hija única, probablemente tú tomes a tus amigos como parte de tu familia y los celes como si estuvieras celando en el entonces, la dinámica igual es distinta. Ahora, mm. si tú tenés, no sé, creciste con mil primos y la cuestión, bueno, tus amigos son one more y los celos probablemente claro. son distintos. Entonces, yo personalmente mm. eh, no soy tan celosa a mis amigos, pero sí les tengo como reglas muy inconscientes como si fueran parte de mi familia, porque yo soy la oh, coach. Vale, o... tira de una. Como de lealtad, de repente. Como no, que ya. le exijo como cuestiones que yo digo, como, oye, pero esta exigencia es un poco exagerada, pero la entiendo porque forman parte como de mi familia, ¿cachai? Claro. Entonces, como que le exijo como un kinchip, un está claro. ¿cachai? Pero hay gente que es más relajada y como que le da lo mismo todo, porque, porque en el fondo tiene, sabe con quién contarse, un poco eso. Entonces, mm. también los celos tienen que ver eso, como con... ¿Cuál es, ¿Cuál es el costo que tienes que retener constantemente? Y lo bueno de la amistad es que probablemente el cambiar de amigo es mucho más fácil que cambiar de pareja, ¿cachai? Claro. Es, como que el, es como una cuestión de mercado. Yo cambio la conducta de esta persona con los celos o cambio el huevo. Claro. Y amigos, más que con los amigos, llamazos, como ¿cómo? que tú tenías amigos que son muy diversos y que no tienen, sí. porque la amistad se configura, o sea, uno tiene otros Otros parámetros para poder elegir un amigo. Y hay amigos que pueden ser, no sé, que que son bacanes para ciertas ocasiones o para ciertas cosas o te entregan distintas cosas. Es muy rico eso al Como que todos tus amigos te entregan algo distinto. No hay celos en la amistad. Eh, Yo particularmente no soy celosa, ni con amigos, ni con familia, ni... Pero creo creo que se ha configurado mayormente porque en algún minuto, más chica, hice como un trabajo importante de autoestima, ¿cachai? Como que trabajé en mi autoestima, y creo que eso finalmente hace que eh, yo no tenga vínculos, eh, claro, sea... donde, el, donde el celo aparezca como algo... Con... La... Claro, sí con tus parejas tampoco. Con mis parejas tampoco. Bueno, ya han sido las celosas igual. Bueno. Sí, pues han sido las celosas, y también me pasa que tal vez... Está Son una... muy feo no sé, no, no voy a opinar de eso, pero no, o sea, es un chistecito vale, vale, o... no, existe, no, ah, no mi, mi hermana que nos escucha va a estar muy cagándose la risa con tu cuenta. Eh, pero eh, yo creo que también hay algo como para no dejarlo todo tan tan a mi favor. Eh, nunca he tenido situaciones donde hayan habido mujeres que me hayan amenazado, ya, que me hayan te sentido te como... Y ahí también hay algo importante, porque yo creo que en el pasado yo siempre me vinculé con hombres que eran muy confirmatorios de mi personalidad. ¿cachai? Ah, entonces ya era como, ya tenía como todos los checks. Por sí, pues, cachai, entonces se bueno, me eso igual es importante fácil, hablar, pues, no es como, nuevamente, no es como una característica de la persona. Yo insisto con eso, con mm. los celos, no es como tú eres celosa, no, mm. esto depende de la relación exacto. diádica y de la desviación y del problema que se está resolviendo, probablemente, probablemente particular. exacto, probablemente mm. yo no voy a celar a todos mis polólogos, voy a celar al, puta, al weón que me dio quizá un feedback menos, no sé, como que... De nos... no somos celosas es que... todavía. Todavía <risa> también, o sea, como no, a ver, yo he sentido la emoción de los celos con vínculos donde las cosas no están muy claras de repente, ¿achai? Que es como, chuta, hay un desvío, pero no está nada claro. Entonces, son, obviamente siento, eh, se, 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 como que veo que está esa emoción un poco. Mm. Y nada, no, no, no puedo hacer nada con ella tampoco, ¿cachai? Pero son vínculos que tienen ciertas características. Como muy particulares claro, claro. Tal y... vez en un vínculo más seguro, mm. donde todo está muy claro, no te pasaría. Y lo otro que de repente se asocian es los celos como con la confianza. Muchas veces, mm. es, eh, y, y en terapia también era como, no, lo que pasa es que hay un problema de confianza. Pero sí, de verdad, y esto, esto lo, puedo decirlo lo que lo estudié yo, de verdad tú puedes tener la mayor cantidad de confianza, sí. y si obviamente aparece Brad Pitt a hablarme, o sea, la persona al lado, toda la confianza vamos a tener, pero algo le va a pasar, ¿cachai? Y obviamente no solamente algo le va a pasar porque está Brad Pitt, que no es normal eso, es Brad Pitt hablando conmigo, que ahí está la diferencia. No es que parezca igual y tú estés como psicótico o celoso, No. no, no, no Brad Pitt me dio su teléfono y nos reímos. Eso tiene que celebrarse con respecto a A mí me habría gustado grabar esta weá porque estaba comiendo en, en la playa. ¿Ya? Y, ya, y era como de noche y habían como puras parejas en las mesas. Ya. Y de repente aparece una mina bailando con fuego. <risa> ¿no? Muy touloun, muy touloun. Ah. Perfecto. Muy too. A ver si está a Mina bailando y todas las mujeres, pero ¡pam! como súper tensa y yo estaba, pero cagada de la risa, observando este fenómeno social, porque yo evidentemente les daba celos, porque era un espectáculo que todos teníamos que mirar. ¿cachai? Y el hombre descriteriado mirando. No. ¿Esto era un matrimonio? No, no, todas las mujeres, o sea, todos los hombres muy compuestos también, porque nadie estaba como sacándole fotos. ¿Pero esto nada. era un matrimonio? No, no, no. no ah, no, ya, no, no. ya, Esto era un, un, un restaurante. Me sonó a matrimonio en una viña. <risa> Esto era <risa> los matrimonios, son un choque pero... Machalí, ma- machalí. <risa> No, 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 no. Esto era un restaurante en una playa, tipo arena, ojalá hubiese sido Tulum. Y, la, y te juro que fue, pero instantáneo. Todo el mundo, rígido, los hombres que creo como intentando como... Tal vez no mirar tanto, pero igual tenés que mirar, porque <risa> la mina iba bailando mesa por Tentá mesa. estaba bailar, claro. Pero y las mujeres, así como con caras como un poco enojadas. Bueno, te juro que fue muy chistoso, porque... Todo el mundo tensó, ¿cachai? Porque yo creo que ellas estaban sintiendo probablemente la, sens- la claro. emoción del celo, ¿cachai? Que, pero no van a decir, oye, llegó esta mina, ¿cachai? Y, y está bailando, y yo estoy celosa, nadie lo dice. Pero todo era muy evidente, ¿cachai? Claro, claro. La gente no lo habla, no lo dice, creo yo. Eh, a mí de repente me pasa leyendo la carta como que las preguntas relacionadas con el celo, con la envidia, que son cosas que nadie dice, nadie se reconoce envidioso, nadie se reconoce celoso. Y es como, puta, soy muy celoso y claro. no lo digo, y... pero soy así enfermo es celoso. Claro. Y, y ahí siempre es como, ¿y ahí pensado en hablarlo? He pensado en una terapia, no, más, que, más que el ser pensado iniciar una terapia? Ahí la Carla no, hace cita. doble, le dice, mira, tú eres escorpión, tenés la zorra. Y, por favor... No, te invito a, mí, a mi te invito a que lo trabajes, si no psicópata de aquí a la próxima relación. No, a ver, yo creo que es que es difícil porque obviamente es una emoción que puede no tener lógica, eso igual mm. es, creo que es importante decirlo, o sea, hay muchas emociones que yo, te puedo, yo, yo puedo tener todo el contrato explícito, puedo decirte que yo no, esa persona no se va a meter con esa persona, pero igual, igual puede nacer esta emoción, porque es una emoción que no tiene una lógica como racional, que no es que de A va a ser a B, claro. es como nació A y probablemente es así y no sabe, es como, por eso te digo que es algo como muy inconsciente, muy retentivo, eh, y nuevamente puede no tener lógica, y por eso da un poco de vergüenza de repente decirlo, porque es como chuta en verdad, no tienen no tiene lógica. Probablemente nunca el hueón vuelva a ver a esa bailarina, ¿cachai? Entonces, claro. como que. Eh, y por eso yo creo que hay tanta vergüenza. Ahí está el punto, si, si tal vez de repente le da esa perspectiva a tantas cosas, y no solo con la bailarina, ¿cachai? Es como eh, de repente cuando alguien se pone celoso porque el pololo le puso me gusta a una amiga en Instagram. Claro. Es como. Sí. Pero qué. T- que tiene, ¿cachai? Bueno, es que ahí depende de la consistencia de cada persona. Si el weón obviamente nunca usa Instagram y después se pone a poner me gusta, obviamente eso me va a generar algo, porque hay un desvío literal de lo que está haciendo. O sea, el weón bueno era como que no estaba ni ahí y de repente está ahí. Entonces, obvi- eso no puede... O sea, yo, yo comprendo eso, esos momentos de celo. Ahora, nuevamente, lo que decíamos no tiene lógica. Probablemente si le ponen o sea, la Pamela Anderson, la dual iba me gusta, es como... Claro, pues que depende. Te vaya bien, o sea, sea, como... depende a quién yo creo, obviamente. Claro, claro, claro. Como... Yo tal vez me refería más a eso, como, sí. como al que le ponga el me gusta a la dualita. A la dualita, Yo no. le pongo me gusta a la dualita. ¿verdad? Claro. Que es mira que mira. es terrible porque en el fondo igual hay son actos de de repente con las redes sociales de, de tratar de de tenerlas todas. Por pues. si sí, es como eso, es como es como trabajar a uno y sacar recursos de otro. Pues. Y es como, ya fino, tengo este loco, estoy hablando con este Pero estoy hablando con este otro igual Y estoy hablando con este otro igual Y le estoy poniendo me gusta a este otro igual Y eso igual se nota, o sea, se explicita Entonces es como que Si estoy en una relación y le estoy poniendo La foto de 1998 Me gusta en Instagram una mina ¿eh? Evidentemente como que no, pues eso ya <risa> yo creo que claro, un es un joteo explícito. O si sea, alguien claro. va y le pone a tu primera foto... Oye, y yo esa. no cachaba esa cuestión, pero en verdad yo creía que de repente encontraba linda una foto antigua, pero ahora sé que explícitamente es que te están joteando si ya me ponen, me gusta la foto que subí en el 2000. Poma. Claro. <risa> es como ya... Eso, ya basta, eso, eso es un joteo en porque significa que alguien se metió a tu perfil y se tomó el tiempo de, de revisar todas tus fotos. Un poco creepy. Un, un poco crítico, igual, sí. sí. Que yo creo que hay que un poco nuevamente desmitificar que esta cuestión es como que se da en ciertas partes, se da en todas partes, en, realidad. en todos los nichos socios sociales. Esa cuestión mm-hmm. también es así. No porque sea más conservador o menos conservador, vaya a ter- tener menos propensiones de ser infiel. Eh, para ser infiel hay que tener tiempo. Hay que al igual tiempo. que al igual que tener una relación abierta probablemente tenéis que tener una cantidad y poligamia probablemente tenéis que tener una cantidad de tiempo o sorry pero vaya llevarte a la a la a la otra mina un departamento no sé en santa isabel y vos vivieras esa sorry pero de qué estamos hablando ¿cachai? o sea como tenéis que tener tiempo tenéis que tener recursos eh, una rutina seguramente bien... Es bien, sí, o sea, hay, ahí que, va, hay, hay que tener tío. una logística, y es algo que sí se da, sí se da, yo creo que... Qué agotador, bueno, a mí me haría un agote como estar sosteniendo una cuestión, porque primero está ahí escondiendo algo, o sea, a mí se me hace muy difícil pensarme infiel porque eh, soy muy intensa a la hora de vincularme, entonces como estar sosteniendo esta mentira, como ocultándole a alguien y además sosteniendo, no, oh, qué paja, me da claro. una, la... me, me cansa pensar. No. Es que yo creo que lo que hay que hacer es empezar a conocerse sexualmente y emocionalmente. Eh, ver si en realidad cuando te gusta explorar algo sexualmente, te gusta hacerlo como diversificar eso eh, o en realidad te gusta hacerlo como con una persona, mm. tratar de mm. explicitar eso, porque probablemente si la persona está diversificando y tú la estás pasando bien solamente con esa persona obviamente van a haber eh, emociones como los celos etcétera, etcétera, entonces yo creo que Tener la oportunidad de tener toda esta información es un poco para conocerse y que ninguna cosa está mal o está bien. Exacto. O sea, si tú, si tú aceptáis que en realidad la no estáis pasando bien con una persona y te queréis vincular con uno está bien, si en realidad creéis que estáis perdiendo el tiempo y queréis como explorar otra cosa, también está bien. Exacto, como eh, el hecho de, de ser tal vez infiel, por ejemplo, que, que se le llama, que nosotros le llamamos infiel, pero tal vez una persona podría perfectamente reconocerse como alguien que le gusta tener varias relaciones, en claro. realidad les gusta tener encuentros sexuales y no relaciones tan profundas ni de larga data, y entonces solito uno dice, ah bueno, parece que no tengo que poner a pololear. Es que sabía ¿Cachai? el tema, que igual hay un, hay un nivel reputacional importante, <coughs> por eso yo creo que la infidelidad sigue existiendo, porque ojalá fuera fácil decir, ¿sabéis qué? A mí me gusta toda esta cuestión y filo, y es como chuta, ¿Cómo elijo a una persona así? Un poco pasa eso. Es como que deja de ser un poco atractivo para un mercado también. Como inconscientemente. Como, pero al mismo tiempo puede ser atractivo para otro o mercado. Exacto. Es exacto. Exacto. como, ah, ya mira, esta persona es, tiene eso. El, es igual que yo. Porque así como hay hombres infieles, hay mujeres infieles Sí, también, sí. Chale, sí. Y... Es, es peludo por eso. Porque el, el explicitarlo igual... Mm-hmm. Eh, te corta, como que te cierra puerta. y te cierra puertas con Pero yo creo y que. Y eso más juzgado también, sí. sin infidelidad. Es justo. Sí. Yo creo que ¿sabes? socialmente termináis siendo más juzgado, pero ¿Sero? termina siendo todo mucho más honesto, más honesto contigo mismo y con el que claro. vinculáis, ¿cachai? Porque ¿Sero? si tú le decís desde eh, el principio a una persona, sabes que yo. A mí me gusta como tener relaciones cortas o no muy profunda Así si el otro está enterado del tiro. Claro. ¿no? Ya, cachay. Y ahí esa persona de, de, decidirá. ¿Me quedo acá? ¿No? ¿Me gusta esto? ¿Me gusta esto otro? Bueno, y lo otro que yo creo, porque ya suponte eh, que pasa mucho en Tinder, que muchos pueden estar, es que estoy en una relación abierta. Entonces, uno que está como, digamos, solo en el mercado, obviamente a mí no me conviene, tendría que, bueno, embolacha ya, pero no me conviene entrar a a esa triada. También, por eso te digo que es complicado explicitarlo, porque en el fondo en una relación abierta lo que estáis haciendo es explicitar y poner de flores la infidelidad sexual. Eso es, ¿cachai? Pero en el fondo ahí, yo a eso me refería con el mercado, que probablemente muchas minas que el loco se hubiera comido siendo infiel, ya no se las va a comer porque el costo de conocer... Para mí el costo de conocer un loco que ya me está diciendo que tiene una relación loco, tengo mil guanas más que están solteras en la misma aplicación. Entonces... Probablemente, yo igual, ent- por eso te digo que entiendo que es un sacrificio, ¿cachai? Entiendo Lo que, que pasa es que yo creo que... O sea, ahí... se agradece la honestidad y claro. que volaga, <risa> yo, creo- yo creo que tal vez se te cierran muchas puertas, pero-, pero creo que es mejor así, pues, nos vinculamos entre reglas claras, porque yo también conozco una mujer que es eh, unicornio. Ya. ¿Cacháis ese concepto? Sabéis que yo me tatué un unicornio. <risa> arrepintiéndote de los tatuajes no, opciones. no, no no a mí me gusta el unicornio y me gusta el concepto del unicornio como que sí, sacar iris por el, la boca el unicornio es un concepto sí. en sí tiene mucha información explícalo, nomás, explícalo nomás. y el unicornio significa al menos en esta parte como más vincular de personas que les gusta eh, tener encuentros sexuales con parejas claro y es como la, la, la tercera persona allí. yo me enteré de eso a la mala o sea yo tengo un unicornio en mi whatsapp <risa> Y, ahí y en este, verdad todos creían ver, cuenta, cuenta no un en un y también pongo un a cada rato no sé en los perfiles la cuestión y una vez me pasó que una loca me dijo oye eres un unicornio qué bacán y yo te pongo tatuaje con un unicornio eh, y, y claro se refería a lo que tú estás refiriendo y yo no pues me refería al pobre animal que se le dio la Claro. <risa> yo decía no me gustan nomás y bacán encuentro también que hay un concepto de libertad importante y de que y de que claro. está toda la bandera también de, de la comunidad eh, pero pero lo mío era más más conceptual de del animal de cacha, el concepto del de, de de de, y vomitando uraniano. el coiris. pero no, no 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 estaba tirando ese mensaje entonces sí, lo tuve, claro. que, aclarar, lo tuve bueno, que aclarar bueno para que todos sepan eso es un unicornio y hay mucha gente que en su perfil de Tinder se pone eso como para explicitar porque esa es la información sí, bueno, voy a me gusta estar como con pareja no sé qué. y este concepto lo conocí por esta mujer en, en el verano Perfecto, me explicó la cuestión. Y alguien que estaba en la mesa dijo: ¡Ah! <tose> Ahora entiendo por qué hay unicornios en los perfiles de Tinder. De es por eso. ¿Oye, algo más que te gustaría.? Al final no sé qué hablamos. Ya. No sé, sé qué hablamos. No, la pasamos la bien. de celo. De... La pasamos bien. Y lo importante. Estuvo <risa> Estuvo bien. Estuvo bien no y y bueno obviamente a mí que me gusta la música hay hartas canciones de de Selena Pues no una les voy a les voy a poner una que se me ocurre en un momento bueno mí, Ana Gabriel igual quién como tú o se imagínale oye pero salir ¿sí de lo que no hablamos y querer ser super gay eh, que te que una te hora haya, más que te hayan sido infiel es que no nah, no podemos hablar que tanto haya, porque no sí, no no sí. no lo hemos vivido creo no, que te hayan sí, haya sido infiel bueno lo hablamos poco de y sufrírtelo así no, no, mal, que te... porque debe ser a mí no me tocaba experimentar yo creo que, que yo hay un dilema moral brigio le digo o no le digo, porque en el fondo el dilema moral está en el hacerle daño a la persona, si por eso tampoco se explicita porque no le quiero hacer daño a la persona eh, yo insisto que siguen habiendo diferencias sexuales y ojo que la diferencia sexual no es que tengamos distintos cerebros, es que tuvimos que resolver cosas diferentes en el Real. pasado y que eso no impide por lo menos la mirada más heterosexual tener un consenso sobre la infidelidad. Porque probablemente a la mujer le va a seguir afectando la emocionalidad de una infidelidad a un hombre y al hombre le va a decir, es que me da lo mismo, ¿Por porque seguimos juntos de manera sexual y al revés. La, la mina ve, oye, pero si me metí con este gallo una noche, ¿qué importa? Bueno, probablemente quizás al, al, al género masculino le va a importar. Entonces, esa diferencia eh, que hace que se genere como un bucle de retención, que no es como... Tengo que ver cuando esta persona está. como, es, es, Hace que sea un conflicto, ¿cachai? Entonces, equiparar eso es difícil. No, no es fácil. Eh, no, no, no es, es fácil. fácil no es una, si son, y hay muchas mujeres también que perdonan infidelidades porque, por todo lo que. todos los efectos colaterales que tienen. Por ejemplo, si tienen una familia, ¿cachai? Y dicen, como, no? Verdad que yo quiero proteger mi familia, es más importante el este tipo de institución y sostener esto que esta persona vaya sin infiel. Bueno, igual eh, los costos de repente de disolver uh-huh. también una relación eh, son hasta violentos. Po. O sea, uh-huh. hay hombres que monopolizan desde lo financiero hasta lo emocional. Eh, no puedo decirle, no, como que me cuesta juzgar ah, a una no. mujer desde esa posición uh-huh. porque, porque probablemente no se puede hacer la rebelde y irse, porque no tiene nicho. Y no pasa, tiene, cómo hacer, no tiene cómo hacerlo. Entonces, Obviamente, disolver una relación no es fácil. Claro, no es fácil. ¿cachai? Acá estamos hablando de una manera como igual bastante primer mundo, como con varias cosas resueltas. No estamos tocando temas de violencia. Claro, o... que se produce. A mí me encanta lo, lo que se produce mucho en Chile, que es que la cota mil y las personas más pobres se comportan muy igual. Muy igual de manera también muy violenta. Una es porque, obviamente, la clase más, más, más pobre... No tiene los recursos, pero uno pensaría que la clase muy alta las tiene, pero las mujeres tampoco tienen tanto recurso, porque el hombre monopoliza mucho. Las tarjetas no son de ella, muchas veces. Eh, bueno, está el libro Cariño Malo, si se los pueden leer, que es terrible, ¿eh? que ven eh, casos de violencia doméstica, eh, de toda la, un poco del de tema eh, socioeconómico, y hay unos de la clase alta que tú quedas como vale el navatraspo, pero ahí uno explica cómo. Eh, no es como el juzgar, ay, te quedas porque queréis mantener tu circo, porque pues no te queda otra. No te queda otra. Eh, 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 es brígido. Y son también distintos eh, valores que se dan en la vida. Que sí. Tú de repente puedes valorar mucho. Yo creo que tu nosotros hablamos de una medial class de repente. Porque es como. Eh, no, tenemos, no tenemos una plata exorbitante tampoco eh, eh, somos privilegiados de todas maneras tampoco estamos en un lado de, de una pobreza Exacto. pero estamos en un lado como de survivor bien importante en el que podemos ampliar nuestra sexualidad, podemos tener tiempo de precompromiso, podemos decidir quizás sí tener o no tener hijos no cuestionando estas cosas como, como de decisiones. repente, claro, los outliers de repente que son o muy, a, muy mm. arriba o muy abajo, como que toda este, esta generación, entre comillas, del libre albedrío, como que se pierde un poco, ¿cachai? Por las circunstancias sean económicas o las circunstancias más sociales. ¿verdad? Oye, y en el último comentario, las la generaciones tipo los 20, de 20 a 25, están como ya teniendo relaciones mucho más... Más, tra- sí, más está tranche. bien. ¿po? Está bien, yo creo que... Que aprendan, pues bueno. No, está bien. <risa> nosotros estábamos aprendiendo igual los míos tenían como que todos los cambios el toque como viendo. que de una ta, responsabilidad efectiva que yo encuentro bacán o sea yo encuentro bacán tener la, la frase porque la frase te permite categorizar y categorizar te permite ser representado no hay problema con categorizarse la sobre representación pero pero eso se aprende yo creo que sí, categorizar ciertas cosas ya. hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo porque yo le digo esto, estamos en nuestros 30. Estamos en el peor de los casos en la mitad de nuestra vida. Estamos aprendiendo. Estamos, aprendiendo. estamos en un nivel de aprendizaje de muchas cosas, vincular, infidelidad, qué sé yo. A los 40 quizás. ¿Qué vamos a estar diciendo en este Oye, podcast? yo quiero poner una canción que es de Cher. Ya va. Que se llama Stronger que es como... No es el Stronger el, el plato. Es mm. de man- de, strong, de mantenerse de fuerte. fuerte. Porque obviamente esta mina... Su, al loco siendo infiel y le dice filo, no necesito nada de ti. Voy a hacer Stroganov que no es el plato. Para <risa> que sepan. No, cuando chicas. Yo le decía Stroganoff como el plato. Yo le un poquito más alto. Ya, chao Ahí la Cher echando al loco de la casa Chao Igual la Cher siempre nos dice que seamos muy fuertes, pero... Este logor. Impecable. <risa> chel, impecable. Es demasiado es un picabilia. No, y la Cher era una pionera porque en este video ella sale como estando como en clases virtuales. O sea, ella nunca pensó todos estos locos están como en cuarentena realmente. Exactamente. <risa> o sea, se todos los tiempos. es un mensaje básicamente. <risa> ya, ya cabrón, chao. Ya, bye.